0: Er kan heel veel met data en technologie. Maar hoe zit dat juridisch? Hoe zorg je ervoor dat wat kan, ook mag? Welkom bij de Nationale Data Podcast van Verdonk, Klooster Associates. Welkom bij de Nationale Data Podcast, de podcast met inspirerende gasten en inzichten over het gebruik van data, algoritmes en artificiële intelligentie in de publieke sector. Mijn naam is Christian Vagen en mijn gast vandaag is Sandra van Heukelom Verhagen, advocaat partner bij Pels Rijken binnen de sectie Innovatie, Privacy en Technologie. Welkom.
1: Dank
0: je. Ja, leuk, leuk om je te gast te hebben in de podcast. Helaas moeten we het nog even op afstand doen via een beeldverbinding. Nou ja, dus kunnen we dat hopelijk binnenkort een keer in de, in de studio doen. Uh, maar dat is al niet te min uh, erg leuk dat je de dat je te gast wil zijn in de podcast.
1: Dankjewel. Nou, het werkt fantastisch zo. Dus dat uh, zie je
0: maar weer. Digitalisering brengt ons verder. Ja, ja en ik kan me voorstellen, zeker in, in deze tijd, de tijd van de digitalisering, de tijd van de coronacrisis, uh, maar ook een tijd waarin er enorm veel gebeurt op het gebied van, van ja, technologische ontwikkelingen, op het gebied van AI, uh, ook eerder dit jaar, uh, maar ook de corona-app-discussie, als die nu gaande is, uh, dat u het druk heeft op dit moment, uh, met allerlei vraagstukken. Jullie adviseren overheden bij deze ontwikkelingen. Kun je iets meer vertellen over uh, wat dat precies inhoudt?
1: Ja, ja, het is inderdaad druk. Uh, niet alleen door de tijdsgeest, maar ook gewoon die brede zin. Zie je dat overheden bezig zijn met uh, digitalisering, de waarde van data, het analyse, analyseren van hun eigen dienstverlening, het meer centraal stellen van de burger. Dat zijn allemaal eigenlijk activiteiten die ertoe leiden dat uh, nou ja, technologie wordt ontdekt en ingezet. Uh, ja, en wij juristen hebben het daarbij heel druk inderdaad. Uh, niet alleen vanwege het feit dat er natuurlijk privacy-rechtelijke vraagstukken reizen. Maar ook wel omdat de overtuiging steeds vaker is dat je beter aan het begin... duidelijk kunt hebben wat je juridisch speelveld nou precies is bij zo'n uh, ontwikkeling... in plaats van achteraf voor vervelende verrassingen komen te staan. En dat is ook waar wij echt voor staan. Zorg dat je aan de voorkant... Uh, een lawyer in je innovation team hebt. Uh, ja. Omdat we dan zien dat uh, nou ja, de ontwikkeling eigenlijk legal compliant plaatsvindt. Uh, en de, als het goed is, de juridische eisen in de technologie worden ingebouwd. In plaats van er als het ware omheen zweven. Uh, en dat maakt het vaak ingewikkelder ook voor de burger.
0: Gaat dat, gaat dat nog vaak fout? Of, of zie je daar dat daar verbetering gaande is?
1: Nou ja, het imago van juristen helpt niet. Uh, we zijn over het algemeen risico zoekend. Uh, we kijken altijd waar het mis kan gaan. Nou, er kan wel wat misgaan uh, rondom de inzet van technologie. Dat hebben we allemaal gezien. Uh, en dat betekent dat juristen al snel een houding hebben... waardoor blijkt alsof er niks kan. Uh, terwijl wat je denk ik moet uh, weten en onderzoeken is... wat er op zo'n moment uh, wel kan. En ook nou ja, wat de specifieke aspecten van zo'n technologie zijn om precies in te kunnen schatten waar de risico's liggen, maar vooral ook hoe je die dan uh, mitigeert en hoe je de kansen pakt van zo'n uh, technologie. Dus uh, nou ja, ik, ik ben ervan overtuigd dat je gewoon een veel beter technologisch product krijgt als je jurist betrekt. Uh, maar tegelijkertijd zullen wij als juristen ervoor moeten zorgen dat het dan ook uh, opbouwend is en dat we toegevoegde waarde bieden in plaats van altijd het proces te remmen. Dus dat is wel een van mijn missies voor mijn team. Dat we zorgen dat we constructief, positief met kennis van zaken meebouwen, eigenlijk en mee
0: Helder. En zie je nou ook, want we zien allemaal wel dat er heel veel gebeurt, zeker binnen de overheid, op het gebied van nieuwe technologieën. Er wordt veel geëxperimenteerd, allerlei pilots die gaande zijn, zie je nou ook een toenemende vraag van overheden die vragen om hulp. bijvoorbeeld ook aan het begin van die trajecten. Ja,
1: ja, dat zie ik zeker. Ik denk dat het eerst überhaupt niet duidelijk was dat je misschien wel een jurist nodig zou kunnen hebben. Uh, dus uh, het experimenteren en het onderzoeken als zodanig neemt toe. Uh, wat ik eerder al zei, de waarde van data wordt bijvoorbeeld ontdekt. Uh, je ziet ook in de organisatiestructuur dat er steeds vaker CEO's ook per directies worden aangesteld. Dat betekent dat die de opdracht hebben om te onderzoeken wat er met digitalisering beter kan. Uh, en je ziet ook dat het, naarmate die organisatie graag meer professionaliseert, dat ook er meer nou ja, vanuit de jurist uh, wordt, uh, wordt verwacht. Dus dat zie je inderdaad toenemen. En je ziet vooral even vaak hypes. Hè. We hebben de blockchain hype natuurlijk gehad, die is gelukkig uh, afgelopen. Uh, en nu zie je wat overblijft, is zeg maar de stabiele. Uh, nou ja, goed georganiseerde overheid die nadenkt over de toegevoegde waarde van hun applicatie. Dat zie je ook weer een beetje bij AI. Eigenlijk roept misschien iemand wel, wij zullen ook iets met AI moeten. Nou, en dan gaan mensen rennen en pas als dan die hype weer even voorbij is, dan hou je eigenlijk de goed doordachte plannen over. Uh, waar ook meteen met, vind ik vanuit de overheid, met een goed team dan aan uh, wordt gewerkt. Dus je ziet het een vlucht nemen, inderdaad. En met die uh, coronacrisis, nu natuurlijk ook. Niet alleen in de overheidsdienstverlening, die opeens veel digitaler kan. Maar ook met zo'n app waar ik het in ja, je het inderdaad over had.
0: Gelukkig zijn we nu een beetje door die blockchain-hype heen. Uh, die AI-hype. Zitten we daar nog in of is die ook al op z'n toer?
1: Nou. Uh... Ik denk dat hij uh, nog bezig is, uh, niet zozeer, ik denk dat het minder hyperig is dan blockchain. Blockchain was natuurlijk een onbekende, uh, is ook een vrij standalone uh, technologie, terwijl AI eigenlijk nou ja, door iedere laag of iedere toepassing heen kan lopen, dus die maakt, dat is wat breder. Um, he, bij zo'n uh, nationale AI-coalitie zie je wel ook een heel groot deel van de partijen toestromen om eerst eens even te kijken wat er nou precies gebeurt en uh, nou ja, wat AI voor hen uh, kan betekenen. En dat is wel nog enigszins gehyped daardoor. Uh, ik denk dat heel veel bedrijven ook nog onderzoeken wat hun precies business case dan is rondom uh, de inzet van, de, van AI.
0: En, en, en dan toch de overheden die misschien al een stapje verder zijn, die al door die hype, hype heen zijn en ook een ja. goed idee hebben om bijvoorbeeld met AI of met andere technologieën aan de slag te gaan. Ja. Maar toch zo'n soort vragen komen ze uiteindelijk bij jullie terecht.
1: Ja, heel, heel divers. Eigenlijk, de, de belangrijkste vraag is steeds privacy en uh, cybersecurity. Dus hoe zorgen we eigenlijk teruggebracht naar de maatschappij dat mensen dit product kunnen vertrouwen? Uh, en dan heb ik het even over iets wat in dienstverlenende vorm wordt aangeboden. Uh, andersom, hè, als het gaat om uh, de inzet van AI om bijvoorbeeld toezicht te houden of om bepaalde primaire taken in de overheid goed te verrichten, dan gaat het ook steeds om de vraag: ja, hoe ver mag ik nou precies gaan op basis van een specifieke wetgeving voor dit domein? Dus als je met AI iets wil in het domein van bijvoorbeeld openbare orde om bepaalde patronen in de maatschappij te onderzoeken... dan zal naast die privacyvragen ook de vraag opkomen... wie mag welke informatie nou precies verzamelen? Wie mag welke informatie nou precies analyseren? En wat mag ik nou uiteindelijk met die uitkomst? Dus he, ook aan de voorkant bij zo'n vraagstuk speelt heel erg de business case een rol... maar dan op overheidsniveau. Als ik nou iets ontwikkel en er komt iets uit wat bruikbaar is... Ja, heb ik dan ook nog wel de kans om dat juridisch toelaatbaar te gebruiken. Want het kan misschien daarna als een soepje in de vitrinekast worden gelegd. Uh, maar als ik er niks mee mag, als ik er niet van mag proeven... Ja, dan, dan heeft het ook weinig zin om er investeringen in te plegen. Dus dat zie je nu steeds vaker ook uh, duidelijk worden bij overheden. Dat het niet een ongelimiteerde ontwikkelstrategie uh, kan zijn, maar dat je goed moet nagaan... Uh, of jij, bij wijze van spreken als burgemeester die de openbare orde in zijn pakket heeft, uh, wel zo'n tool zou mogen gebruiken als die uh, nou ja, goede resultaten oplevert.
0: En, en zijn dat, ik kan me voorstellen dat het nog redelijk onontgonnen trein is op sommige gebieden. Ja. Um, hoe complex zijn dat soort vragen? Zijn het vragen die gaan over gewoon ja, dat is logisch dat het niet mag? Hè? Of, of zijn het vragen die echt wel. Um, nou ja, Waarover te discussiëren valt? Wat, waar ligt nou de grens van wat toelaatbaar is en wat niet toelaatbaar is?
1: Ja, nou ja, wij zijn nu als team twee jaar bezig en ik kan zeggen dat wij nog geen één vraag hebben gehad die al eerder was beantwoord. Uh, dus ja, het is onontgonnen gebied uh, en wat, wat je nodig hebt is een hele brede blik vanuit ons vakgebied dan op die technologie. En dat betekent ook dat je verschillende specialisten moet hebben... Uh, die ook het goede gesprek kunnen voeren, want anders dan heb je niet uh, nou, de juiste focuspunten. Dus we hebben het over hele specifieke vraagstukken die ik net noemde. Hè. Vloeit uit de APV van de gemeente nou de bevoegdheid voort? Dat is al zodanig een enorm complexe vraag. Maar daarnaast reizen er ook veel morele en ethische vraagstukken. Die je niet moet vergeten, omdat het adaptieve vermogen anders in je organisatie, ook bij organisatie of juist bij de burger, nou ja, verloren gaat. Dus ja, het is extreem complex. Als we ook uitzoekwerk doen, we hebben een rapport geschreven, bijvoorbeeld over blockchain en de AVG in de zorg. Nou, dan zijn we 150 pagina's bezig om te onderzoeken ja, hoe die blockchain in zo'n heel specifiek vakgebied nou precies kan en mag werken. Uh, en daar ben ik met vier, vijf mensen dan uh, mee bezig, dus het is complex uh, ja. uh, aan de voorkant om überhaupt in kaart te brengen welke juridische vraagstukken een rol spelen. En het is ook complex uh, bij de toepassing om steeds na te gaan, wat kan ik dan doen, aan welke knop kan ik dan draaien om aan een bepaald juridisch eis uh, te moeten
0: komen. Je zei het heel goed, ook iets over de, 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 de ethiek en de moraal van dit soort toepassingen. In ja. welke mate speelt dat ook een rol binnen jullie werk? Of iets ethisch is of niet?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, en daar, uh, ik heb daar een tijd geleden op de ECP-jaarcongres een lezing over gehad, uh, gegeven. Uh, en daar zaten echte ethici, uh, in de zin van uh, hè, opgeleid tot uh, ethicus. Uh, en die, die vonden dat wij juristen daar eigenlijk ook zo'n beetje af moesten blijven. Dat dat niet ons domein is. Maar als je kijkt, dan zie je dat de achterliggende gedachte van heel veel regels uh, zijn grondslag vindt natuurlijk in waarden en normen in onze maatschappij. En die waarden en normen in onze maatschappij, ja, die, die komen eigenlijk weer voort uit wat wij als burgers, als mensen, uh, moreel aantrekkelijk, uh, aanvaardbaar en uh, normaal vinden. Dus als je kijkt naar uh, onze wet- en regelgeving, dan wordt dat die... Uh, deels in de ethiek van onze samenleving. En dat is een piramide, noem ik altijd. Hè. De bovenkant is die geschreven met een regelgeving. Daaronder zitten in brede zin de waarden en normen. En daaronder als fundament uh, de ethiek. Die dus deels ons rechtsgebied uh, ontmoet. Maar ook deels uh, andere wetenschappelijke rechtsgebieden, sociologische rechtsgebieden. Maar ook, uh, ook het recht. Uh, en ik vond bijvoorbeeld bij de appeton het een heel mooi voorbeeld. Uh, je kan nog uh, een goed werkende app uh, willen hebben. Uh, maar de vraag in de samenleving, willen we dit en vinden we dit ethisch toelaatbaar? Die uh, ging eigenlijk die hele Appathon, uh, ja door de hele uh, technische discussie heen. Uh, en dat was deels gestopt in de privacyvraag, het onderbuikgevoel van mensen... Mijn data is niet veilig bij een overheid die er ook iets anders mee kan. En dat onderbuikgevoel zat er heel sterk in. En deels ook in de bredere morele vraag. Willen we technologie wel zo'n grote rol uh, laten spelen bij zoiets belangrijks als volksgezondheid? Uh, en is het niet beter om mensen daarvoor verantwoordelijk te maken? Dus daar, daar ontmoet die ethiek. Ook de harde normatieve kant
0: zeg maar, van onze samenleving. Mooi, ja, en dat, is, dat begint eigenlijk ook bij toch die burger die zich wat zorgen maakt. Uh, al dan niet terecht over ja, wat gebeurt er eigenlijk met mijn data. Um, nu is dat die vraag, ja, wat is nou eigenlijk mijn data, is ook wel relevant. Want veel van die ontwikkelingen, uh, ook app, maar ook allerlei ontwikkelingen op gebied van AI. Die zijn data gedreven, die beginnen met data. Dat heb ik wel begrepen. Die eigenaarsvraag, wat is nou mijn data en van wie is data of heeft data überhaupt een eigenaar? Tot die, zeker vanuit juridisch oogpunt, behoorlijk complex is. Kun je daar ja. iets over vertellen?
1: Ja, daar kan ik het over vertellen. Kijk, ik herken je schets. Hè. Er, is een, er is eigenlijk een soort tegenstelling in de maatschappij. De burger vindt zijn data over hem van hem. En overheden vinden data die zij verzameld hebben met de inzet van hun bevoegdheden de data van de overheid. Uh, nou, wat is het probleem? Uh, we hebben een burgerlijk wetboek. Daarin staat wat uh, eigendom is en dus ook wie een eigenaar is. En daarin staat dat je alleen eigenaar kan zijn van iets stoffelijks. Dat betekent dus iets wat je kan aanraken. Uh, en daarnaast heb je vermogensrechten, die zijn waarden, maar dat is nu in ieder geval nog niet zo met data. Dat betekent dat we geen eendimensionele uh, regel hebben die iets zegt over wie eigenaar is van data. Ik kan niet in een burgerlijk wetboek opzoeken, oké, okay, ik ben eigenaar of jij bent eigenaar. En dat maakt het ingewikkeld. Dat betekent dat we een soort impliciet eigendomsrecht moeten creëren. Namelijk ontleend aan de AVG of aan het databankenrecht of aan het auteursrecht. Maar die hebben allemaal iets anders voor ogen dan het loutere eigendomsbegrip van data. Als auteur maak je iets, als databankrecht-eigenaar, gelicenseerde, houd je een databank, maar dat zegt ook niks over de data zelf. En op de grond van de AVG heb je een rollenpatroon, de verantwoordelijke ten opzichte van de burger... of de verantwoordelijke ten opzichte van de verwerker. En die hebben rechten en plichten ten opzichte van elkaar. Maar ook daar staat niet van wie nou uiteindelijk persoonlijke of persoonsgegevens zijn. Dus dat maakt een discussie troebel. En dat zorgt ervoor dat we ook eigenlijk onheldere verwachtingen hebben ten opzichte van die data... En dat moet volgens mij eerst worden opgelost in Nederland, omdat we dan ook beter weten wat de grenzen zijn en wat we over en weer van elkaar moeten en mogen verwachten.
0: En, en is dat iets wat um, opgelost kan worden binnen de bestaande wet- en regelgeving, door dat nee, ik heb geen leerkracht begrijpt, door die andere meer gaan interpreteren, of door we daar uiteindelijk een uitspraak over krijgen, of zie je dat er ook een taak ligt voor de wetgever om eens na te denken over hoe gaan we dit nou? In het wetboek krijgen?
1: Nou, dat laatste is, is altijd een vraag die ook door ons wel wordt gesteld als we projecten doen. We zoeken ook steeds naar de ruimte in wetgeving. We kijken daarnaast, moeten we iets adviseren over aanpassing van die wetgeving? We zagen dat bij regie op gegevens bijvoorbeeld. Ja. Een van de programma's van de, van de Rijksoverheid in de gedachte van het programma is: jij en ik moeten regie krijgen op onze eigen gegevens. Dat betekent dat we zelf kunnen zorgen dat onze persoonlijke data terecht komt bij een partij die er wat aan heeft. Dus dat betekent als ik een NS-abonnement moet gaan afsluiten... en de NS heeft allerlei informatie nodig uit verschillende kanalen... dat ik poortjes kan openzetten of zelf over die data even kan beschikken... om ervoor te zorgen dat die NS op de juiste manier met de juiste bewijs en ook uh, data ontvangt. Uh, nou, Dat, dat de term regie op gegevens zegt al eh, dat we niet eigendom hebben... maar dat we het willen gaan regisseren. Daar komen we heel ver mee uit ontdekt. Als je met de huidige wet- en regelgeving in de hand kijkt... of je zoiets kunt realiseren, dan komen we heel ver. Maar nog steeds is niet duidelijk als ik iets in mijn beschikkingsmacht heb... of het dan ook van mij is. Dus wil je daar als overheid ultieme duidelijkheid over geven... Ja, dan zou je daar iets voor kunnen regelen. Tegelijkertijd is dit niet een Nederlands probleem, maar is dit natuurlijk een breder probleem. En je ziet ook dat de regelgeving die ik net noemde, de AVG en het databankrecht en anderszins, allemaal regels zijn die van Europa afkomstig zijn. Dus het is veel belangrijker denk ik dat daar in Europa een duidelijk beeld van is, zodat je als Europese burger weet wat jij als rechthebbende met die data kan en mag.
0: Ja, eigenlijk is het Europa aan zet om ook een antwoord te geven op de vraag van wie is, van wie is nou mijn data? Ja. Houdt nou mijn data of heb ik daar ja. wel een recht op?
1: Ja.
0: Uh, nu zie je ook dat er vanuit Europa allerlei ontwikkelingen zijn. Er is een mooi witboek gepubliceerd eerder die ja. erin gesproken wordt over uh, European Data Spaces, maar ook over het meer data gaan delen en die ontwikkeling die je schetst met de grip op gegevens. Of, of, of. Die zie je natuurlijk ook wel weer daar terug. Ja. Heb je een beeld of dat dit ook in Europa nu uh, uh, op de agenda staat? Het, de, de, de eigenaarschapsvraag van data?
1: Nou ja, ik zie wel discussies eromheen inderdaad. Uh, maar wat je in Europa natuurlijk ziet, het is vooral euro, uh, uh, zeg maar economisch gedreven. Uh, dus er wordt heel erg vooral gekeken naar hoe bevorder ik uh, de handel? Uh, hoe bevorder ik uh, de dienstverlening. Hoe maak ik dit voor de burger zo laatdrempelig mogelijk? En uh, dit oplossen over alle uh, rechtssystemen heen is toch best een ingewikkeld uh, ding. Dus op deze manier, zo juridisch dogmatisch, zeg maar, als wij erover nadenken, wordt er nog niet uh, over nagedacht. Ja. Dus dat,
0: gaat, dat gaat nog wel even duren hoor ik. Ja. Ja. Dan, dan toch maar even terug naar het, het, het wat dichter bij huis. Uh, ja. die, die kleinere gemeente of, of de overheid die... Uh, een kans ziet, een business case heeft ontwikkeld om met data aan de slag te gaan, om met een mooie toepassing iets te gaan doen. Maar um, toch ook wel wat beren op de weg ziet, en uh, toch ook nog wel kijkt naar de advocaten op de juridische hoek, als zijnde van goh, dat zijn inderdaad de risicozoekers. Welke tips zou je kunnen meegeven voor dat soort overheden die op, eigenlijk aan het begin staan van een innovatie met rondom data, rondom technologie? wat zouden zij ze dan moeten doen om te zorgen dat ze uiteindelijk ook komen tot een iets wat succesvol is, wat niet alleen in de etalage staat, maar iets wat je uiteindelijk ook daadwerkelijk kunt gaan toepassen?
1: Ja, wat ik altijd zie bij, bij overheden, groot of klein, dat je verschillende soorten juristen hebt. Je hebt inderdaad de hele voorzichtige en je hebt degene die altijd denkt, het moet toch kunnen. Die moet je vinden. Die ga je, daar ga je naar op zoek. Dat is stap 1. Uh, want die uh, zal nooit iets doen wat helemaal niet mag, maar die is wel bereid gewoon net iets meer te onderzoeken wat kan en mag. Het tweede wat zo iemand dan moet doen is niet helemaal specialist worden, maar iets generalistischer naar het recht kijken. Dus uh, zeg maar de zin hebben om niet alleen maar in de privacyboek te duiken, maar ook te kijken hoe zit het bijvoorbeeld met die openbare orde en hoe zit het bijvoorbeeld met nou, waar je het ook wil toepassen. Dus hij moet ook zin hebben en ook uh, het gemak hebben, sommige juristen hebben dat, om snel te doorgronden wat het omveld van een technologische ontwikkeling nou precies is. Zodat hij aan de voorkant een soort juridische scan kan maken. Je hebt van die, die scanapparatuur uh, op auto's die 360 graden draaien. Nou, dat moet die jurist gaan doen. Die moet eigenlijk gaan monitoren en kijken... Oké, okay, dit is de applicatie. Dit is de functionaliteit. En dit is dan het set juridische regels waar je rekening mee moet houden. En dan krijg je als het ware een soort juridisch speelveld... waarbinnen je mag gaan ontwikkelen. En als die nou in staat is om aan te geven... Dit is een hele harde lijn. Hier mag je niet overheen. En dit is een stippellijntje, daar mag je... Best wat soepel mee omgaan, dan helpt het zo'n innovatieteam enorm om binnen die kaders van het recht de technologie te ontwikkelen en in te zetten. En als je hem dan gaandeweg blijft betrekken, en zeker een eerste paar keer, dan leert hij ook de taal van die ontwikkelaars spreken. Dan snapt hij wat scrum-sessies zijn, dan snapt hij hoe sprints plaatsvinden, dan snapt hij hoe er gevalideerd wordt en wat daarvoor van belang is. En dan kan hij daarna. Uh, lopende dat traject, hè, als die bezig is, dus nadat hij dat jullie speelveld heeft uh, ontwikkeld, uh, kan die uh, toegevoegde waarde bieden bij de ontwikkelkant. Dus hij kan aangeven: oké okay, jongens, we gaan nu werken met persoonsgegevens op grond van de AVG. Uh, mij lijkt het het best A te doen, maar misschien is B praktischer of heeft het een groter bereik, dan vind ik dat ook goed. Maar C, optie C moeten we zeker niet doen, want om die, en die reden. Als hij op die manier de optie schetst voor zo'n ontwikkelteam en daar ook steeds uh, nou ja, een, een goed verhaal bij heeft, dan helpt hij enorm uh, die ontwikkeling juridisch compliant te maken. En als hij dan aan het eind uh, kan aangeven, dit voldoet aan de belangrijkste wet- en regelgeving, dan helpt het bestuurders ook enorm om in hun verhaal naar de buitenwereld toe. Dan kunnen zij ook uitleggen, we hebben gelet op de juridische aspecten, we hebben ze zoveel mogelijk geïncorporeerd in de technologie. En we kunnen verantwoord met inachtneming van onze bevoegdheden deze technologie gaan gebruiken. Dat helpt zowel het ontwikkelteam als bestuurders enorm bij, nou ja, bij het ontwikkelen van dit soort technologieën.
0: Zoek vooral een jurist die ook meedenkt. Dat, dat, ja, dat, dat... ja, wij, wij, wij
1: adviseren ons ook regelmatig, die moet je echt zoeken in je eigen organisatie als de kan
0: hash, kan, hashtag kan wel jurist, want dat helpt enorm uh, om dit samen te doen. Hashtag kan wel, mooi. Dan, ja. we komen richting het einde van de, van de podcast helaas alweer. Maar dat doen we niet voordat we aan het einde van de podcast ook de vraag stellen van goed, uh, dank voor je verhaal, maar ook wie zouden wij nu voor een volgende podcast moeten vragen? ofwel wie heeft er nog meer een inspirerend data verhaal?
1: Uh, nou ja, wat ik zie in Nederland, dat zei je ook al... AI is echt opkomend, ook bij uh, overheden. En uh, wat ik heb uh, gezien de laatste maanden... is veel activiteit rondom de nationale ai coalitie Wat ik mooi vind, weer een triple helix... Uh, met enorm veel wetenschappelijke partijen... Uh, partijen vanuit het uh, zeg maar bedrijfsleven en de overheid die samenwerken... Uh, aan programma's die ervoor moeten zorgen dat Nederland als AI-land uh, sterk op de kaart staat. Nou, wie zich daar hard voor maakt is Kees van der Klauw, dat is de coalitiemanager van de nationale AI-coalitie. En als er iemand is die zicht heeft op hoe dat zich ontwikkelt uh, en ook een beeld heeft bij de strategische plannen uh, rondom de inzet van de AI in Nederland, dan is hij het wel. Dus ik zou hem uh, graag een keer weer horen in deze podcast om zijn ideeën ook uh, aan de rest van de luisteraars uh, mee te geven.
0: Dank voor deze mooie suggestie. We gaan hem zeker benaderen in de volgende podcast. En nogmaals dank voor je verhaal.
1: Ja, dankjewel dat ik hier mocht zijn. Leuk.
0: Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van de Nationale Data Podcast. Bedankt voor het luisteren, abonneren of terugluisteren naar alle afleveringen van de podcast. Kan via iTunes, Spotify of je favoriete podcast-app. Tot de volgende keer.